0: Podcast, irmãos. Podcast, Podcast
1: irmãos. Com. Irmãos. Com. Olá
2: pessoas, podcastirmãos.com jetlag entrando no ar, eu sou o Paulinho e estou aqui com o Gustavo, que adoraria comer meatballs e smashed potatoes na Suécia. <risos>
3: Eu sou o Gustavo, eu tô aqui com a, o Guto e a Emily Um curitibano, uma piracicabana Que foram congelar lá na Suécia
1: E eu sou o Guto e continuo congelando aqui na Suécia
0: Eu sou a Emily, um do Paulinho de Piracicaba Aê, dois piracicabanos no mesmo programa
2: <risos> Pela <Só> primeira vez na história. na história Só faltava ter dois <risos> santistas aqui Se tiver outro santista... Não, não tem chance Não, de... aí não, ah, não dá, não dá né? Não tem chance
3: O Pelé já abandonou a chuteira há muitos anos Já
2: caiu muito <risos> é, Não tem e olha só que legal, aqui no jet lag, chegamos na Europa. Depois de passarmos bastante pela Ásia e darmos uma voltinha na América do Norte, é a vez da Europa. Nós achamos o Guto e a Emily lá na Suécia, que vão contar pra gente um pouquinho de sua experiência. Primeira experiência como casal em outro país. O que estão achando desse continente frio, ou na verdade dessa parte mais fria ainda da Europa. E a gente vai conversar com eles aqui nesse jet lag. De mostrou Olha só, antes de você continuar, tem dois recadinhos aqui, rapidinhos, aqui na edição desse programa. O programa está indo ao ar hoje, dia 24 de setembro, e daqui 11 dias acontece em Campinas o Impulso, nosso encontro de comunicadores cristãos, onde a gente vai pensar sobre comunicação e reino de Deus. Então, se você é da área ou se interessa pela área de comunicação, venha passar o dia com a gente no dia 5 de outubro, das 9 às 18 horas, e para você fazer a sua inscrição é só entrar em irmãos.com barra Impulso ou clicar no link que está aqui no post. E o segundo recadinho é um convite para você. Você se tornar mantenedor de Irmãos.com e ajudar esse projeto a ir pra frente. É também só clicar no link aqui no post e escolher a forma de contribuir com o nosso ministério e ajudar a desenvolver o que a gente tem desenvolvido aí, com podcasts semanais e conteúdos nas redes sociais. E se você se tornar mantenedor, você passa a fazer parte também do grupo de melhores amigos de Irmãos.com com stories exclusivos no Instagram, tá bom? Então os dois links estão aqui no post, participe com a gente e vamos lá para a Suécia! Música Gente, que legal chegar na Europa. Um continente muito interessante porque já foi o berço né, das missões do mundo e tal. E hoje é um continente com uma porcentagem baixíssima de cristãos. E da maioria dos que tem e se denominam cristãos, são cristãos nominais. E a gente tem aqui o gut e a Emily que foram parar na Suécia. Estão na cidade de Gotemburgo, a segunda maior cidade sueca. Só perde para Estocolmo, que é a capital. E como profissionais tem a possibilidade também de levar a sua fé para outro continente. Guto, você é de Curitiba, né? Já tá um pouquinho acostumado com o frio, né?
1: <risos> é, o frio em Curitiba não é tão intenso assim, mas ajudou um pouquinho na adaptação aqui.
2: E você, Emily, você nasceu em Piracicaba, saiu muito cedo e acabou morando, já, já foi pra Curitiba ou teve outras cidades aí pelo caminho pra se acostumar com esse frio?
0: Algumas cidades pelo caminho, mas antes de ir pra Curitiba a gente tava morando em Atlanta, nos Estados Unidos. Quando voltamos para o Brasil, fomos pra Curitiba. Eu fui com os meus pais na época, né, era adolescente, e lá o Nos conhecemos no acampamento da igreja Em, em Curitiba? Em Curitiba, em Curitiba.
1: Ah,
2: Então você morou em Atlanta, seus pais moraram lá Por profissão Por que, que eles passaram por lá?
0: Meus pais foram fazer teologia
2: ah. Nos Estados Unidos,
0: pais são pastores também E foram pra lá pra fazer teologia Ficaram um tempo lá e depois acabaram voltando Pro Brasil, passaram alguns anos Em Curitiba e depois que Nós nos casamos, eles voltaram Pros Estados Unidos
2: Então você já tinha essa experiência, digamos assim, um pouco transcultural, né? Estados Unidos Sim. acaba tendo muita semelhança com a gente aqui, mas é outra cultura, é outra realidade e tal, né? Mas daí, Sim. de repente surgiu a possibilidade de vocês casados mudarem pra Suécia. Como é que surgiu isso na vida de vocês?
1: Então, em Curitiba, eu no Cefet me formei em engenheiro, eu trabalhei na Siemens e quis muito ir para a área automotiva. Tive um amigo que me ajudou a, a entrar no, no mundo automotivo, na Volvo Trucks lá em Curitiba, como consultor. E ali fiquei quase quatro anos aprendendo muita coisa e finalmente trabalhando no mercado automotivo, né, na Volvo. Então, a gente começou a desejar, na verdade, ter um estilo de vida diferente. Hum. Nesse período nasceu o nosso primeiro filho, o Matheus. A Emily é advogada, trabalhava muito, eu também tava todo tempo trabalhando. É, os meus pais já não moravam mais em Curitiba, os pais dela estavam nos Estados Unidos, não tinha muito suporte para nos ajudar com a criação do Matheus. Uhum. Então, muito cedo, a gente teve que colocar ele numa creche. E, uhum. e isso nos incomodou muito. Teve um mês que ele ficou... Todos os finais de semana, ele tava com febre. Ele tava doentinho, porque alguma criancinha tava doentinha. E ele tinha só quatro para cinco meses a primeira vez que a gente teve que deixar lá. Então, Caramba. a gente entendeu assim. A gente tava provendo tudo que que precisava para casa mas não tava junto em família uhum. então a gente resolveu mudar o nosso estilo de vida vendemos apartamento é Aí a Emily engravidou do nosso segundo filho Aí a gente falou, bem, agora Temos que mudar mesmo, hum. então vendemos Apartamento já com a pretensão De sair do país, porque como engenheiro Da Volvo, a Suécia já era uma referência para nós aqui em Gotemburgo, porque uhum. a Volvo É daqui, então uhum. a gente entendia que havia Uma grande chance de eu conseguir vir para cá Mas por uhum. fé, vendemos o apartamento
0: Com tudo dentro Com tudo
1: dentro é. É, realmente, Nossa, isso ajuda bastante, fechado, né A Emily saiu do trabalho Também foi um outro passo de de fé, porque a metade do income nosso vinha é da Emily, então mais assim, na certeza de que Deus faria algo. E aconteceu, fiz uma entrevista. É, vocês venderam
2: antes a... de ter a possibilidade, foi isso? Antes,
1: antes. antes. Caramba!
2: É. Ô Paulinho, a gente acha que a gente é crente, hein? Brincar com é. ele.
3: Ai, ai,
2: ai, Nossa, que legal, mas daí vocês, continuaram, vocês venderam, continuaram uhum. morando em Curitiba, esperando uma possibilidade, Sim. mas já estavam orando Exato. e sonhando com morar fora do Brasil. Exato.
1: Fiz algumas entrevistas, um colega meu tinha vindo recentemente, recentemente na época né, pra cá e me indicou numa empresa, a empresa me entrevistou e tinha dito que não, aí eu tinha muita esperança naquela vaga porque com indicação as coisas sempre são melhores e tal.
2: Mas onde? É? Era, peça... era Volvo já?
1: Não, era na Volvo, era como consultor é... e era pra trabalhar numa outra empresa Na Suécia mesmo? Na Suécia mesmo, aqui em Gotemburgo, mas em outra empresa como consultor. E porque Deus sabe todas as coisas, eles repensaram acho que algo assim, em torno de três semanas a um mês depois eles voltaram a entrar em contato comigo e falaram assim, olha, a gente quer conversar mais uma vez contigo e tal uhum. e eu falei, tudo bem, fizemos mais uma entrevista, porque na verdade essa empresa que me contratou, ela era ponte para uma empresa sueca, então daí nessa segunda entrevista eu fui entrevistado pelos donos da empresa sueca, e eles gostaram de mim e me chamaram, e foi uhum. assim que nós viemos para cá. Mas ah. entre
0: a venda do apartamento e a nossa vinda foram cerca de quatro meses.
2: Né? Exato. Caramba rápido, né? Uhum. É, parece muito muito, mas é muito rápido, quatro meses. Mas vocês yeah. moraram como nesse tempo? Conseguiram segurar então, o apartamento? Já... Até...
1: Nossa, sim, porque nós temos amigos mais chegados que irmãos. Uh -huh. Uma amiga nossa, que já morava no terreno do sogro dela, que tinha um terreno muito grande, e tinha uma casinha pequenininha, uh -huh. né? Uh -huh. Tortinha. <risos> falou assim, olha, gente, a gente tem esse espaço aqui, vocês podem ficar aqui. E a gente falou, amor, vamos, vamos lá. Eles cobraram um aluguel super barato, e eram nossos amigos, a gente falou, no mínimo é um tempo pra gente pensar se a gente precisa alocar alguma outra coisa. E tem uhum. um detalhe
0: também lá nessa época, essa nossa amiga cuidava do Matheus, porque daí a gente tirou ele da creche pra ele não continuar ficando tão doente como ele vinha ficando. Ah, passava o então, dia com já... ela. É, só que daí a gente morava uma hora mais ou menos de distância da casa dela e levava Sim. ele todo dia na casa dela antes de trabalhar e voltava pra buscar. Hum. Então, muito providencial nesse sentido também, porque daí ela continuava ficando com ele, cuidando dele ele, mas estava no mesmo terreno, né? Mas Era mas bem mais fácil de deixar.
2: Caramba! É. Meu, que é, louco é. isso! Vocês tomaram é. a decisão de ir sem ter nada concreto, mas tinham certeza que alguma coisa ia acontecer, né? Mas assim, não, só pra entender, vocês venderam pela fé, simplesmente pela uhum. fé de que vocês mudariam pra fora, ou tipo, uhum. foi uma necessidade mesmo ter que vender a casa? Não, não,
1: não, não. graças ao bom Deus, a gente tinha condições de, de ter o apartamento e tudo, não tinha... Aliás, foi um apartamento que, que nós oramos muito para ter. Uhum. No momento em que entramos no apartamento, três anos antes de vender o apartamento, a gente teve a certeza em Deus que aquele seria o nosso apartamento. Conhecemos os donos até hoje, são pessoas cristãs também, foi muito bacana. conhecer um amigo
0: em comum aqui, na é, Suécia. Aqui na Suécia, conhecemos um
1: amigo <risos> em comum dos ex-donos do nosso apartamento. Caramba! <risos> é, 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 tudo muito conectado, né? É, impressionante. Então, assim, um apartamento que a gente tinha desejos, vamos dizer assim, humanos, mas que Deus tinha o prazer de atender. Uhum. E naquele apartamento, ele atendeu todos, assim, sabe, de forma abundante. Então a gente gostava muito do apartamento, uhum. mas em primeiro lugar estava nossa família, o que a gente queria viver. Então a gente não teve dificuldade para se desfazer do apartamento por causa desse pensamento, mas não porque precisávamos ou porque tinha algum problema. Uhum. E foi tão providencial que numa época não muito boa para vender apartamento ou qualquer outro imóvel, em dois meses nós vendemos o apartamento, em porteira fechada e um senhor de São Paulo veio e comprou e pagou tudo à vista. Então, assim, a gente ali entendeu a mão de Deus nos direcionando. É. Então, ajudou muito a gente na, nessa decisão que a gente tinha tomado.
2: É muito louco isso, né? Dessas pequenas coisas que são grandes pra gente, são bem grandes, né? Mas uhum. Deus se importa até com essas coisas que parecem até pequenas pra Ele, né? No nosso olhar. E Ele Sim. cuida de cada detalhe pra direcionar a gente pra vontade dEle, né? Então, muito legal Sim. saber disso e que vocês estavam dispostos a viver a vontade de Deus pra vida de vocês, né? Qual que é a <risos> A formação de igreja de vocês, vocês nasceram na igreja, se converteram depois? Como é que foi o encontro de vocês com Cristo?
0: Eu nasci na igreja, basicamente na igreja presbiteriana lá de Piracicaba, Meu pai sempre foi presbítero ou diácono ou presbítero da igreja, né? Contava em coral, em louvor, enfim, todo mundo sempre muito ativo na igreja. Minha mãe originalmente era da igreja metodista, mas quando casou foi também para a igreja presbiteriana. Então nosso background sempre foi esse. Como eu disse, os meus pais foram para Estados Unidos para fazer o curso de teologia, né? Hum. Então a ele, meu pai pastoreou também uma igreja de brasileiros nos Estados Unidos e depois quando voltamos para Curitiba a gente continua frequentando a igreja presbiteriana.
2: E foi aí que você encontrou o Guto no acampamento é, eu da igreja. Vou
0: frequentar a igreja de um bairro, e ele frequentava a presbiteriana de outro bairro, e quando tem aqueles acampamentos de federação, Sim. acampamento que junta todas as igrejas, a gente acabou se conhecendo.
1: Uhum. Eu não nasci em lar cristão, mas é, quando eu tinha oito anos de idade, uma colega de trabalho do meu pai convidou para ir à igreja, nós fomos, pela graça do nosso Senhor Jesus, encontramos a Cristo ali naquela igreja. Meus oito anos de idade foi quando eu comecei a frequentar a igreja né, presbiteriana do Brasil também, lá em Curitiba, e com 14 anos de idade, eu me converti. estão desde os 14 anos de idade.
2: Legal. Então, vocês casaram, já entendiam muito bem, né, o que vocês estavam vivendo e tal, e conseguiam depender mais de Deus nessas circunstâncias todas, né?
3: Eu achei muito legal a gente ver que a conversão da família do Guto veio por meio de um colega de trabalho, né? A gente é. fala muito sobre o ministério no local de trabalho, que a gente precisa evangelizar, convidar, chamar, viver de forma diferente, e de alguma maneira, uma colega de trabalho levou a sua família, e por meio desse processo, a sua família conheceu o Senhor, você conheceu a sua esposa, que já tava nesse meio, uhum. e Deus mandou você de forma sensacional a Suécia. Como é que é. foi chegar na Suécia, e como tem sido a adaptação da vida de vocês aí?
1: Olha, nós tínhamos tanta certeza, eu posso dizer assim, que Deus conduzia a nossa vida em tudo, que não sei se até eu fui um pouco irresponsável assim, na, na decisão de vir para cá. <risos> é, quando eu paro para pensar, eu, eu penso agora que eu não pensei tanto. Ah, cara,
2: mas ó, se a gente pensa demais, a gente não faz muita coisa, vai. É, sim. Isso é verdade, porque se é um negócio meio assim, não, vamos porque Deus tá sustentando, Deus tá cuidando e se a gente não for agora, depois a gente se arrepende.
1: É, na verdade assim, claro que favorece o fato de ser um país europeu, eu vim já com contrato de trabalho e com visto. Então, sim, isso favoreceu muito. Eu sou, acho, que, uma pessoa um tanto quanto impulsiva também, então eu não tenho muito problema pra ir e fazer. E essas condições de ser um país bem estruturado E o trabalho já estar, vamos dizer assim Entre aspas, né tudo pode acontecer, mas de certa forma Garantido, facilitou muito A nossa vinda pra cá, mas nós estávamos Na seguinte situação, Emily Grávida, porque a gente daí já estava grávida Do Samuel, né, uhum. e, e o Matheus com um ano e meio Um ano e quatro meses, um ano e quatro meses na verdade, para ser mais exato Chegamos, nós não tínhamos casa Aqui, não tínhamos nada, chegamos no aeroporto Nunca havia pisado aqui na Suécia Nem em Gothenburg, chegamos aqui Pegamos o táxi e eu tinha alocado um flat pela internet. E quando eu cheguei aqui com oito malas de viagem, seis malas de viagem, na verdade, duas <risos> bem grandes: bolsa, uma neném, uma mulher grávida e uma mala de mão.
0: <risos> e uma cadeirinha de criança. E
1: uma cadeirinha de carro de criança. <risos> tô que me erro, vendo, tô tá me chegando. vendo. É, você tá me vendo, vendo, né? Eu eu tô me vendo no
3: passar o fim de semana na casa da minha sogra. <risos>
1: É, São realidades e realidades, né? Pra nós isso não era normal. É. Então chegamos ali, sabe, sem conhecer nada, absolutamente nada, mas... recepção é é, fechada, né? É, a recepção do local tava fechada, a moça tinha me mandado um código, que a princípio eu digitava o código e a chave aparecia num lugar lá. Era uma coisa meio mágica. E eu digitava o código e a chave não apareceu. A
0: mágica não funcionou. A mágica
1: não funcionou. É, é, é. Mais uma vez, né, pela graça de Deus, eu olhei dentro do lugar e eu vi uma cabecinha, ela falei, tem alguém lá dentro. Acenei pra pessoa, ela abriu a porta, entrei, ela falou, ah, no sistema deu problema. E por isso a gente ficou um pouquinho até mais tarde. Eu falei, nossa, graças ao bom Deus, né? Aí pegamos a chave, chegamos no flat, entramos e aí começou a nossa jornada aqui, aqui em Outemburgo.
2: Você só tinha pesquisado sobre a Suécia, né? Chegaram de mudança sem nem conhecer, né? Você falou.
1: Sim, é. Pesquisei bastante pela é. internet, sabia bastante coisa daqui, mas nunca tínhamos... A hora que você
2: pisou né, aí, deu aquela sensação assim de o que que eu tô fazendo a minha vida no meio do nada?
1: <risos> na verdade, a gente chegou numa situação assim, uma coisa pequena. Hoje a gente vê como é pequeno, mas o que aconteceu? Como a gente ia ter mais um, mais um filho, nós tínhamos passado nos Estados Unidos antes de vir pra cá, pra ver os nossos sogros antes de vir pra cá. A gente entendeu que possivelmente ficaríamos um tempo sem vê-los. Passamos lá e compramos lá um carrinho de bebê duplo, porque nos Estados Unidos essas coisas são mais baratas e tal. Uhum. E perderam o nosso carrinho na viagem. Então é. a companhia perdeu carrinho. Então, a gente chegou, assim, e eu, na época, porque Deus nos tratou muito nesse período que a gente tá aqui, na época, eu ficava muito preocupado que absolutamente tudo desse certo. Uhum. Quando alguma coisa saiu dos planos, ele me deixava muito incomodado. Então, por causa de um carrinho, que hoje eu vejo que, na verdade, não era tão importante, eu fiquei muito preocupado com isso. Então, eu fiquei muito tenso. Então, assim, não tive nem muito tempo pra curtir aquela chegada, assim, sabe, no aeroporto e uhum. tal. Foi, infelizmente, uma chegada um pouco tensa. Entendi. Eu Consegui ter essa sensação quando nós entramos, eu acho que no apartamento Sim. que daí eu tive aquela sensação, tá as coisas estão funcionando aí eu olhei ao redor, olhei assim eu lembro de olhar a vizinhança aí eu tive essa sensação que você falou agora <risos> cara, onde a gente tá?
0: É, e onde? a gente não sabia nem onde ir para tipo ir no mercado comprar não. comida não, tá? não. Não daí que a gente foi andar procurar, é. e nessa época foi bem difícil porque daí estávamos sem carrinho é. então tudo tinha que levar uma criança de um ano e quatro meses num Ufa. frio Absurdo, uhum. porque a gente é porque chegamos, no inverno. É,
1: chegamos aqui em janeiro, final de janeiro. sim tava bem frio, bem frio mesmo. Neve, uhum. gelo, é. enfim.
0: E daí carregar compra, carregar criança, uhum. tudo é. na mão andando, porque tinha um mercado perto do lugar que a gente estava é, Só que tinha, era uma subidinha, assim, era uma caminhadinha mais ou menos. É, assim.
1: é, é, não era tão fácil. É. Mas assim, foi, foi. foi, foi. foi. <risos> mas o choque maior, na verdade, até a questão do mercado, é que aqui é coroa sueca a moeda, né? Ah, não e é o euro. Não. não, não. Ela é um dos poucos países da União Europeia que não utiliza o euro. Ela tá. utiliza a coroa sueca. E a coroa sueca, em termos numéricos apenas, é R$ 2,5. Então, tá. assim, é tudo vezes 2,5. Parece muito caro, mas na verdade não é. A média de preços aqui é mais cara. Seria como viver em São Paulo para mais, eu vou dizer assim.
2: É, eu diria que seria como viver em Vinhedo, que é onde eu vivo aqui. <risos> <risos> imagino, <risos> imagino ser. que seja
1: Então assim, é, chega os preços, você fica fazendo conta todo o tempo E o grande problema que isso, são coisas que você não pensa né, antes de mudar para um lugar diferente É que eu não conhecia nada de sueco, nós não falávamos uma palavra em sueco E sueco e consigo... é o idioma oficial, que... o único né? oficial Por uhum. mais que todos aqui falem inglês Todos. Olha, é, até é, no sim.
2: mercado Assim, até a atendentes Os de mercado falam inglês Ah, tá
1: Os senhores, as pessoas mais idosas Alguns não falam Mas não é tão incomum você abordar Ou ser abordado por um idoso E como eu, já fomos algumas uh -huh. vezes Eles começam a falar em sueco A gente fala, um sorry E de repente eles mudam para o inglês e começam a falar inglês
2: Caramba,
1: é igual o Brasil,
2: né? As... Igualzinho. É. igualzinho Igualzinho, é. igualzinho <risos>
1: Igualzinho
2: <risos> é, então eles acabam sendo meio que bilíngues assim, né, porque o sueco ele é o idioma oficial, mas acho que na escola, desde cedo, deve ser muito incentivado o inglês. A gente tem inglês na escola aqui também, né, não é nem desculpa, mas ninguém leva a sério como acho que um europeu deve levar, né um sueco deve levar. É, é,
1: é eu não digo nem até o europeu, assim, é engraçado como é muito forte isso aqui na Suécia. Eu entendo que seja por alguns fatores primeiro, a influência americana aqui é muito grande, na verdade não lembro exatamente quando, mas é muitos anos atrás, houve uma grande migração de suecos para os Estados Unidos. Há muitas um famílias terço. suecas. Um, um terço, terço do um país. Um terço é. da Suécia mudou para os Estados Unidos. Isso explica de...
2: os loiros branquelos dos Estados Unidos, né? Tudo. Exatamente. <risos> é,
1: é mesmo. Eu imagino que tem uma grande influência nesse sentido. Então, eles têm uma, uma proximidade com os Estados Unidos nesse sentido. Então, eles consomem muito, assim como nós no Brasil, uhum. eles consomem muito o produto americano, a cultura, né? a cultura é... americana. É, e e a diferença aqui é que é um país pequeno e um país estruturado, então aprender inglês é muito mais fácil quando você não se precisa se preocupar com moradia, com sobrevivência, com segurança <risos> é, se né? torna muito fácil aprender um outro idioma.
3: Que visão interessante é. eu nunca tinha parado para pensar nisso né? as necessidades básicas são tão grandes em outros países uhum. que aprender outro idioma fica supérfluo, né? Exato. Não é algo tão, tão necessário, tão básico Exato. mas os filhos de vocês, o mais velho já tá indo na escolinha? Já tá aprendendo em inglês na escola?
1: Ele, não, ele vai numa escola sueca. Quanto tempo é, ele tá?
0: É, até eu ia falar isso, que na verdade, assim, o inglês aqui, ele é ensinado a partir dos nove anos só. Ah, tá. exceção são crianças que vão para uma escola internacional. E daí tem um currículo escolar em inglês. Uhum. Mas as escolas suecas públicas, elas são tudo em sueco até os nove anos de idade, quando eles começam a ter aula de inglês. Então mas ele mas já partir... tá se comunicando em assim sueco. Dá certo. E dá A partir dessa idade, as crianças já começam a falar bem, assim. Porque eles uhum. também têm muita acesso a filme, aqui uhum. eles não fazem coisa dublada, então é, não, a maioria não, não. é só legendado, então é muito o acesso ao inglês é muito é muito comum, né? Uhum. mesmo para os crianças, mas os nossos no caso o Matheus, a gente veio falando português com ele, quando chegou aqui, todas as vezes que a gente ia colocar desenho para ele assistir, alguma coisa colocava em inglês, porque a gente não gosta de colocar nada para ele que a gente não saiba o conteúdo, eu falei, eu não vou colocar em sueco, porque eu não tô entendendo o que estão falando
2: <risos> bom, bom, e eu
0: e eu preciso filtrar o conteúdo do que ele tá assistindo, do que uhum. ele tá vendo. Então a gente sempre assistia junto com ele e tudo, e nisso, nesse basicamente um ano, até ele entrar na escolinha mesmo, que ele entrou com dois, ele aprendeu inglês. E então quando ele entrou na escolinha foi bom, porque como as professoras podiam se comunicar com ele em inglês, mesmo não sendo uma escola internacional, uhum. ajudou bastante na adaptação dele na escola. Caramba!
2: Então assim, basicamente ele tem quatro anos e fala três idiomas.
0: Exato, porque daí hoje ele já falou sueco. Inclusive, eu acho que o sueco é melhor do que as outras duas línguas. É, assim. Porque ele fala, um, é, ele fala um sueco bem clean, assim, sabe? Bem hum. perfeitinho. Hum. O português e o inglês ele mistura bastante.
2: Hum. Entendi. E em, em
1: casa vocês só falam
2: português.
0: Português, inglês, é, Então, até ia,
1: até, ia comentar, até ia comentar isso, que ele assistia os desenhos, claro, mas obviamente que ele não aprendeu o, o inglês só dos desenhos, né? Uh -huh. O desenho introduzia algumas palavras e a gente fazia muito isso de conversar com ele em português e se ele falasse uma palavra ou desse é, alguma indicação de que queria falar inglês, nós mudávamos o diálogo para inglês e conversávamos ah, ele em inglês. Então, a gente fez isso depois que ele já tinha uma base boa de português, a gente fazia muito isso, de ficar conversando com ele em inglês. E a gente viu, assim, que com dois anos e pouquinho de idade, ele é... A criança aprende muito rápido, né? Tudo. Uhum. Então, ele já tinha facilidade para aprender inglês. Aí, como a Emily falou, ele foi pra escolinha em sei lá, acho que seis meses, uhum. talvez oito meses, ele já tinha compreensão muito boa de sueco, já falava... E hoje, com quase quatro, até os próprios suecos falam, quando conversam com ele, que ele fala como uma criança sueca. Não como uma criança que aprendeu o sueco, mas uhum. como uma criança sueca. Ele, fala, não, ele não tem sotaque, ele fala sueco como um sueco. Caramba, então, que hoje, coisa louca é isso. que
3: <risos> é o que ele vai acabar sendo mesmo, né?
2: É. vai ser o primeiro idioma dele,
1: o
3: sueco,
2: né?
3: É, o primeiro é hoje, hoje é. é o
1: primeiro idioma dele. O segundo é português, bem próximo do inglês. Português e inglês, mas o sueco realmente é o primeiro eu não me hoje.
3: Como foi sua adaptação no trabalho? Você chegou cheio de animação e começou a trabalhar já no primeiro dia?
1: Como é que foi o pro processo? Foi, foi bem interessante. A cultura no ambiente de trabalho aqui na Suécia é muito diferente do Brasil. Muito diferente em muitos aspectos. Todo brasileiro que chega aqui chega acelerado no ritmo de trabalho brasileiro. Eles vão aqui, assim, sem exagero, talvez a, a 60, 70% do nosso pace, assim, do nosso ritmo de trabalho. Overtime, hora extra, né? É uma coisa que eles fazem assim, se muito necessário. Final de semana, acho que eu não ouvi de algum sueco que, a não ser que seja um trabalho que, obviamente, né? Exige é shopping, o fim de semana. Exige, né? O final de semana, assim. Mas como no meu caso, assim, de engenheiro, muito difícil de acontecer. A diferença de trabalho nesse sentido é muito grande. Então, a gente parece até brincadeira, mas o brasileiro, no caso aconteceu comigo também quando cheguei, você tem que pôr o pé no freio e entender que o ritmo é desacelerado. Que Só louco que tem um porém, né? É, tem, o porém é o seguinte, eles são muito organizados. Então, se você precisa de um acesso, por exemplo, na engenharia você precisa de acesso para um monte de coisa, né? Ferramentas e tal virtuais, a maioria. Para você ter acesso àquela ferramenta você vai precisar fazer de um treinamento. Como um bom brasileiro a gente já pensa, como eu posso fazer esse treinamento da forma mais rápida e indolor possível? Acesso. <risos> <risos> e eles aqui não pensam assim. Se o processo dura duas semanas, vai durar duas semanas e ponto final. Espernei você do jeito que você quiser, conversa com você, com quem você quiser conversar.
2: Mesmo que seja então, só
1: uma hora por dia
2: e você tenha outras horas livres para fazer isso, não, vai ser uma hora por dia e não tem como negociar.
1: Exatamente. Entendi. Então assim, eles são muito processuais, vamos dizer assim, em absolutamente tudo.
2: E é aquele tipo de cabeça que para gente não faz sentido, né? Que a gente é muito do jeitinho de encaixa aqui, encaixa ali. A gente e pra né? eles, a nossa cabeça não faz sentido também, né? eles Sim, Às gente. vezes você fala alguma coisa assim, do tipo, ah, por que a gente não faz assim? Aí o cara deve olhar pra sua cara e falar não, mas peraí, isso não é uma opção. Não, não... Por é. que você tá falando isso, né?
1: Uhum, é, exatamente isso. E por eles vivem, eles nasceram, né? Obviamente nessa cultura e vivem essa cultura. O que é muito bom nesse sentido é que eles não têm aquela pressa, aquela ansiedade comum que nós temos, hum. de ver a coisa acontecer antes do previsto. Alguém chega, né, pro brasileiro, geralmente, olha isso aqui vai demorar uma semana. Em dois dias você já tá desesperado, você já tá ligando pra pessoa, você já, não, mas eu falei que aconteceu em uma semana. E aqui eles ficam tranquilos, eles não estão preocupados, porque em uma semana não vai acontecer. Uma semana completa, acontece. Então, se o prazo é esse, o prazo é esse, é. e acontece. Então, não vai atrasar. Não. E assim, eles são flexíveis e tudo, prezam muito pela comunicação, e no ambiente de trabalho, é muito importante não só no ambiente de trabalho, mas a cultura deles é a seguinte. Você tem que se sentir bem. Eles prezam muito pelo seu bem-estar. Uhum. Então, se no trabalho... E são coisas... Até tô te falando agora e pensando. Engraçado ver como as pessoas estão bem estressadas aqui, porque quando você fica estressado, você pode pedir o que eles falam de sick leave, que é licença doença, vamos dizer assim. Um dia. Por qualquer motivo. Do quanto você precisar. Tá. Então, por exemplo, você pode até... É... Sem
3: mostrar o CID. Sem levar Sem.
1: Exatamente. É. Que
3: que é isso, meu povo?
1: <risos> no primeiro dia, você... Nos isso Brasileiro aqui no já... Brasil
3: não ia funcionar nunca. Não, não. Nunca,
1: jamais, nunca. jamais. Na verdade, se for mais do que 14 dias, você tem sim que apresentar Testado. um atestado comprovando que você está sob tratamento, que há uma indicação médica que diga que você precisa ficar fora do trabalho. Mas só depois de 14 dias. Até 14 dias, você pode, entre aspas, se autodeclarar doente. E você uhum. pode estar... Tá muito estressado. A palavra que mais falam aqui é burnout, né? está ah, aqui nós... tá
3: na moda também. É, é.
1: então, também. E, <risos> e a pessoa pode simplesmente se autodefinir. Estressada, cansada. É
2: interessante que a Suécia é conhecida no mundo inteiro por ser um país justo, por ser um país honesto, né? Os menores índices de desigualdade e é. tal, né? É, é. Tem essa fama, né? E você vê isso presente mesmo no seu dia a dia.
1: A gente vê, assim, você vê que as pessoas... Uma coisa que é bem interessante aqui, que foi muito bom pra nós, por exemplo, se eu chego Paulinho ô Paulinho, vamos fazer um churrasco lá em casa semana que vem e você não pode, ou não quer não é nem não pode, você não quer a sua tendência, enquanto brasileiro é falar, cara, puxa vida eu acho que eu tenho alguma coisa na agenda não sei se eu, uhum. você tem uma dificuldade tremenda pra dizer, cara, não tô muito afim, obrigado, aqui isso é comum, o que é muito bom nossa
2: Sabe, cara, é eu triste. nem gosto de você, é, por que é, que é eu vou na sua casa é, é muito bom pra você que é curitibano. é, é
3: bom pra gente aqui que tá no Goiás aqui, no Planalto Central. Não. Você que é curitibano que é ótimo.
1: Porque você vai talvez ouvir isso, mas você vai poder falar. Então, qual que é a lógica? Há uma sinceridade verdadeira. Não é aquela sinceridade do tipo, eu tô sendo sincero, mas na verdade eu quero ofender. Não. Uhum. É assim. Eu não preciso inventar história pra você. Puxa, eu tô cansado, não quero uhum. ir. E a pessoa que ouve, fala, beleza. Beleza? Fica entendo, pra próxima. Entendo perfeitamente. exato que próxima acontece.
2: Não é o. Não, vamos marcar. Vamos marcar. Um dia a gente marca, né? É, <risos> então eu acho que tá muito. Não, mas eu gosto do Um Dia a
3: gente marca. É. Vem pra cá, vem pra cá, Gustavo. Que sou... é. Então não chama três vezes, não, hein? Já chamou duas, acabou. Para oh,
1: chega, chega, chega,
2: chega. Viu, a gente tem muita curiosidade para saber da Suécia. A gente sempre ouve muito falar e não conhece muito de lá e tal. Tem muita coisa para contar, mas infelizmente não dá para entrar em todas, né? Mas eu quero saber, assim, entre tudo que chamou a atenção nesses dois anos e meio que vocês estão aí, o que mais foi chocante? Uma coisa que vocês não esperavam e vocês perceberam aí?
0: Eu vou adiantar aqui para mim, né? Uma das coisas que a gente sempre comenta, assim, é que apesar das pessoas serem muito, como o falou, muito honestas, elas são muito honestas no sentido até de não roubar, de não fazer coisa errada, né? Éticas, digamos assim. Uma das coisas que mais nos chocou é uma questão cultural deles de que todo mundo é muito independente hum. então isso faz com que não só a pessoa não queira ajuda como hum, ela não verdade. ofereça ajuda Ótimo. então por exemplo a gente tá numa fila no mercado alguma coisa e cai alguma coisa no chão e eu tô com criança no colo e não <risos> consigo pegar, se vire porque é ninguém vai oferecer pra te ajudar e pegar aquele negócio que caiu no chão pra você
2: e se você fizer isso para um sueco?
0: aí que eu ia dizer em contrapartida, eles ficam extremamente assustados se você faz.
2: Assustado só ou ofendido se você fizer?
0: Às vezes ofendido, Às vezes ofendido. dependendo da ajuda.
1: Cara, Já aconteceu comigo porque um detalhe, né, que a gente não falou, mas a gente mora numa ilha.
0: Isso,
1: isso, isso por si só geraria já uma outra entrevista, mas... É... <risos> Mas assim é, Daí a gente usa o barco Tem barco pra travessia Tudo frequente Normal Normal É normal pra cá né? é, E no barco Uma senhora Com duas sacolas Que assim Visivelmente Pesadas E assim Pela forma como eu fui educado Eu não consegui Não oferecer ajuda Mesmo já sabendo Eu falei assim A senhora eu Falei em inglês com ela né A senhora Quer ajuda Ela olhou com uma cara Bem fechada pra mim E falou Não por quê Eu falei Porque
2: Você não conseguiu uma senhora é uma senhora, né?
1: Exato, 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 exato. Mas eu vejo que isso é muito resultado da cultura de tudo que é necessário para você viver, você vai ter. Porque aqui é so... o governo é social-democrata, né? Então, assim, esse socialismo não puro, né? O socialismo é muito incutido na cultura. A princípio, você tem tudo o que você precisa. Eu não preciso te ajudar, porque você tem o que você precisa. Isso gera uma independência até dentro de casa, adolescentes e jovens, e isso é um grande problema aqui, são muito independentes, no sentido funcional, social, mas obviamente isso extrapola também para a relação uhum. e, e para a parte emocional, né? Então é. eles são muito independentes.
3: Pensando com essa independência toda, eu fico me perguntando, como é que é o evangelho aí? Como é que as pessoas se relacionam com Deus? Como é que elas se relacionam um com o outro diante disso tudo? Porque apesar da gente saber que a Europa é bem ateia e tudo mais, é um país uhum. de origem cristã. As Suécia.
2: E assim, eu tava pesquisando aqui, a gente fala que a Europa tem pouquíssimos cristãos, mas pelas estatísticas, a Suécia é um dos países com mais cristãos na Europa, né? Tá dizendo aqui que 63%
1: da população da Suécia é luterana. É isso mesmo?
2: É, é, é. só que É,
0: é, é nominal. É nominal.
1: Eu não sou muito bom de data em, em história, tá? É. Mas, é, mais uma vez, época de guerra, a Suécia, em várias guerras que a Suécia teve com a Dinamarca e com a Finlândia, houve muita disputa de território num desses períodos, a Suécia se tornou, enquanto país, um país cristão. Então, Sim. houve na história da Suécia esse período. Uhum. Que, inclusive, a gente sabe que não por coincidência foi quando eles mais conseguiram vencer os inimigos. A partir disso, ela se tornou um país cristão. Com o passar do tempo, e também porque o significado de cristianismo aqui começou-se, como em todo o país, né, teve o um significado também de poder na verdade. Então, o poder do país e o cristianismo se mesclavam, né? Passou a mais poder do que efetivamente uma prática de fé. Isso hoje, trazendo hoje, né, para 2019. Hoje o que existe? Existe aqui a Svenska Kirken, que é a igreja sueca, que é protestante, de luterana. ver luterana, mas que é praticamente um símbolo cultural e político. Então, se você entra numa igreja dessa, em várias igrejas que tem na cidade, você vê até igrejas com muita gente. Mas é muito comum você chegar numa pessoa dessa e você, poxa, mas então você acredita em Jesus Cristo? Não, não, não. Eu frequento aqui por esse, por esse e por aquele motivo. Caramba. Então, assim, eu é, é, vi uma questão. A igreja é um, um local social. É o é... é, um social político. Ainda há uma, vamos dizer assim, uma influência na política através da igreja. E das pessoas que são. Não necessariamente
2: da... oposição situação. A igreja não é oposição nem situação no país. É só uma influência política não. mesmo.
1: Exatamente. Exatamente. É um símbolo. Hoje, a última vez que eu vi cristãos na Suécia, 3,6%.
2: é Na estatística diz aqui que luteranos 63,2% e outros protestantes 3,8%.
1: Opa! Aí... Então já aumentou o ponto 2 aí.
2: É. É, <risos> aí temos ortodoxos 1,3%, católicos 1,2%, é. muçulmanos uhum. 1,4%, e o uhum. resto, outras religiões e sem filiação.
0: É porque o que acontece muito com a igreja luterana é o que acontece no Brasil com a igreja católica. Sim. Porque como a igreja do Estado, entre aspas, é a igreja luterana, as pessoas têm filhos, elas levam pra igreja pra serem batizadas. Entendi. Só que nunca frequentam a igreja, não acreditam em Jesus, uhum. entende? Às então vezes tem fazem o um esse...
2: casamento lá é. também, tal né faz mas são só... O
0: casamento, faz o batismo, os uhum. cemitérios são na igreja, sabe aquelas uhum. cemitério de igreja? assim? Uhum. Mas não tem realmente é, é a, a prática de
1: é, né? é, é. Essa é a única relação que elas têm com a igreja
2: Quantas das pessoas que a gente conversa aqui no Jetlag São pessoas que assim, entenderam Que às vezes foram pro país buscando Uma qualidade de vida Uma nova maneira de viver e tal E no meio desse processo entenderam Que Deus também estava enviando eles Pra uma realidade transcultural Pra poder falar de Cristo pra aquelas pessoas E vocês uhum. também perceberam isso Que tipo de iniciativas vocês têm pensando Nesse compartilhar de Cristo Numa realidade tão pós-cristã, digamos assim
1: Quando eu tinha 17 anos foi assim, muito marcante para minha vida No sentido de ter a certeza De que eu tinha chamado pastoral E desde os meus 17 anos, hoje eu tenho 32 Desde os meus 17 anos eu venho aguardando Em Deus quando eu poderia Efetivamente começar um ministério Começar um trabalho em que eu pudesse Exercer esse chamado Antes de vir para cá, pouco antes eu tinha começado A teologia na Faculdade Batista do Paraná E porque a gente veio para cá Tive que parar os estudos Desde então eu tenho muito maduro Esse entendimento e é muito forte no meu coração da missão integral, independente do que eu faça ou de onde eu estou. Desde o meu primeiro trabalho na escola, eu sempre fui, às vezes, até aquele crente chato, assim, sabe? Todo mundo sabia que era cristão, então eu tive isso muito forte na minha vida sempre. Então, quando viemos aqui para a Suécia, eu já perguntava no meu coração, pai, o que o senhor quer fazer através das nossas vidas nesse lugar? Legal. E o que o senhor quer fazer na nossa vida, também na nossa vida, né? Porque tudo, tudo, tudo é um tratamento. Mesmo no ministério, seja de missão, ou seja como for, também somos tratados constantemente. Então, a pergunta sempre era o que, que o Senhor vai fazer nas nossas vidas aqui e o que, que o Senhor vai fazer através das nossas vidas aqui?
2: Nossa, muito
1: então, bom. Então, eu mudei sim por causa de estilo, de vida, porque teve oportunidade, mas sempre em mente e isso era parte das nossas orações Deus, mesmo que a gente queira fazer isso é pra lá que o Senhor quer nos mandar, pai o Senhor tem algo pra nós lá isso fazia parte das nossas orações constantemente. Então, viemos pra cá sim, através de trabalho mas com uma consciência, vamos dizer assim Ministerial, muito grande Isso
3: que você está falando, Guto De eu ter uma consciência de Viver o evangelho dentro do meu trabalho É um tema que a gente tem falado muito Aqui no Jetlag e a gente tem falado Muito aqui no Brasil, que é a integração Da nossa fé com o nosso trabalho Como eu integro tudo o que eu faço Para dar honra e glória a Cristo
1: Exatamente que
3: essa, Esse é o cenário que a gente tem falado E a Tente, que é a organização que eu trabalho Ela promove esse tipo de ministério, esse tipo de visão cristã da vida. Uhum. E a gente aqui no Brasil, no último CBM, Congresso Brasileiro de Missões, a gente tem desenvolvido desde o CBM bastante esse tema em várias igrejas aqui no Brasil. Foi mais ou menos a época que você acabou indo para outro país, mas isso é sensacional. Só de ouvir, fico super feliz de ver que Deus tem chamado pessoas para através da sua profissão, ir para outros lugares onde apenas 3% das pessoas acreditam em Jesus, conhecem Ele. Eu queria ouvir um pouquinho mais das suas primeiras tentativas aí você já encontrou muita igreja você tem trabalhado no seu trabalho pessoal sabe que você é cristão como que é essa relação e também da Emily como que é isso Emily de cuidar das crianças se relacionar com os vizinhos como que está sendo a sua experiência também
1: eu te, eu fui muito cauteloso quando no trabalho comecei a dar indícios né de que eu era cristão sempre busquei fazer isso da forma mais suave possível sem precisar me declarar né porque na verdade a gente sabe quando a missão está acontecendo quando as pessoas sabem que você é cristão sem que você tenha Dito isso, para mim o mais marcante foi o primeiro sueco que eu tive a oportunidade de chegar no ápice de uma conversa sobre Cristo esse sueco, ele era assim declaradamente ateu e assim, aquele ateu orgulhoso vamos dizer assim, né? Só que ele gostava muito de física, eu também gosto muito de física e tínhamos conversas assim no trabalho, de os nossos cafés até se estendiam um pouco sobre física, e é claro que eu sempre falava de física, de um prisma cristão e ele de um prisma completamente científico então ele foi observando o meu pensamento. Chegamos um dia a conversar sobre fé. Ele se incomodou, eu acho, né, com algumas coisas. E ele perguntou. E ele falou assim... Bem, então de acordo... Isso eu nunca vou esquecer na minha vida. Ele falou assim... Então de acordo com o que você está me dizendo... Você está dizendo que o meu pai, que era teu e já é falecido... Ele foi para o inferno. Eu falei... Olha, eu não sei no que seu pai cria. Eu não sei o que aconteceu com ele até o último suspiro de vida dele. Então eu não tenho autoridade nenhuma para dizer onde seu pai está. Me desculpe, mas eu não tenho condições pra dizer onde ele tá, onde ele deixa de estar. Aí ele ficou quieto, aquele, aquele aquele ar pesado se instaurou na sala, fiquei muito preocupado se tinha sido a resposta certa, tava orando constantemente nesse momento. Um minuto depois, ele volta para mim de novo e fala assim, em contrapartida minha mãe deve estar no céu, porque a minha mãe era uma believer, né? Ele falou, era, era cristã. Aí eu olho para ele assim, já com lágrima no olho, eu falo bem, em relação a sua mãe, eu creio sim, que ela tá no céu. Então essa foi assim, a primeira experiência e a mais impactante que eu tive porque ele mostrou para mim quem é o sueco ele mostrou pra mim quem é esse povo. Que é um povo que, por vários motivos, talvez seja até um pouco frio, que talvez seja um pouco duro, que talvez seja um pouco ríspido, um pouco distante, mas que o que mais deseja, no fundo do coração, às vezes mesmo sem saber, é saber descobrir que tem algo mais. Isso uhum. eu vejo no povo sueco. Eles querem sim, eles têm esse anseio por descobrir que existe algo além do que eles vivem.
2: Caramba, que legal, cara. Vocês falaram que vocês mudaram pra ir pensando muito na qualidade de vida, né? A vida que vocês estavam vivendo aqui não era condizente com o que vocês esperavam como família e tal. Como isso tem sido diferente aí? Como a Emily nessa nova maneira de viver tem conseguido demonstrar Cristo na sua vida?
0: Eu acho que uma das coisas assim que a nossa realidade mudou bastante foi quando a gente sentiu realmente a mão de Deus nos conduzindo pro lugar que a gente mora hoje, né? Como o Guto falou, é uma ilha de 1.500 habitantes mais ou menos, que chama Dunso. Ela fica no arquipélago do sul da cidade de Gotemburgo. Uhum. Aqui dentro não anda nem carro, só carrinho de golfe, bicicleta e, É mesmo?
2: É, um Caramba <risos> e Que legal o que
0: nós Dá tínhamos... um podcast mesmo É, dá um
3: podcast é de
2: perguntas. Ah, Mas ah, uma das
3: ah, coisas ah. que
0: nos chamou muita atenção É que, incrivelmente, em terço da Ilha Cristã Eles têm é uma igreja muito grande aqui dentro Que tem quase que 500 membros A ilha tem 1.500 habitantes
2: Caramba, é, uma igreja cristã, só é, uhum.
0: Tem a igreja sueca também, né? Que é a tradicional Mas uma outra igreja que é, Eles chamam de Mission Church, né? da missão, que tem essa maior parte dos membros. Então, a realidade que eu estava vivendo com as crianças aqui na ilha, era uma realidade até um pouco surreal, pro padrão sueco. Uhum. Porque eu tô dentro de uma ilha com pessoas majoritariamente cristãs, então muitas amigas minhas eram cristãs, me davam liberdade claro, de falar de Jesus abertamente sem problema, porque acreditavam na mesma coisa do que eu. Mas em contrapartida, eu tenho o fator imigrante. Uhum. Então, eu tô Comunidade extremamente sueca, né? Numa ilha de 1.500 habitantes, entrei nessa realidade sem falar sueco, né? sem ter. Então todo mundo sabia que eu falava inglês. As pessoas da ilha sabem quem nós somos, sem que a gente precise falar, né? Porque são os brasileiros que moram na ilha. Então, o que parece ser uma coisa ruim acaba sendo uma coisa boa. Porque as pessoas são curiosas em relação à tua vida, no sentido de quem você é, por que, que você tá aqui, o que, que você tá fazendo aqui. E elas não têm a mesma barreira, por exemplo, que as minhas amigas suecas cristãs têm de falar de Jesus. Porque pela questão cultural, elas não conseguem falar muito de Jesus. Porque os suecos não conversam muito sobre isso. Eles não conversam sobre religião. Eles não conversam sobre Jesus. Porque as outras pessoas podem se sentir ofendidas. Porque elas não acreditam na mesma coisa que você. Então, uhum. mesmo quem é cristão aqui, não fala com tanta liberdade. E o fato de nós sermos imigrantes nos dá essa liberdade. Porque a gente não vem dessa cultura. E as pessoas querem saber por que, que a gente está aqui. O que, que a gente está fazendo. Quem são vocês vocês, e se eu menciono o nome de Deus nessas conversas nossa, a gente tá muito feliz porque Deus nos trouxe pra cá, olha o que, que Deus tá fazendo nas nossas vidas, não vem como um choque pra pessoa, então eu já cheguei e vi de amigas suecas minhas no sentido assim, como eu gostaria de ter a facilidade que você tem pra falar no nome de Jesus e de Deus, porque eu posso falar com uma liberdade por ser imigrante, por não saber a cultura, por ter essa esse, que assim, de que todo mundo quer saber quem eu sou, curioso a respeito de quem eu sou, do que eu penso do que eu não penso, então assim o meu trabalho, entre aspas ministerial aí, foi muito assim um trabalho que eu digo de caminhar literalmente com pessoas porque eu deixava o Matheus na escola e saía caminhar com o Samuel no carrinho, pela ilha nisso eu comecei a caminhar com uma amiga comecei a falar um pouco de Jesus pra ela de repente, ah, ela não podia mais porque ela voltou a trabalhar, aí caminhei com outra aí de repente comecei a caminhar com outra que era cristã, mas que ainda precisava ter mais liberdade para falar de Jesus e tudo mais, então você tem essa oportunidade também de incentivar é. e de suportar, enfim, essa pessoa que tá precisando, às vezes, até amadurecer na fé e tudo. Então, assim, eu fui caminhando, literalmente, com essas pessoas e tendo essa oportunidade de tanto falar do amor de Jesus de uma forma evangelística, quanto de suporte mesmo, né, como irmã na fé. E através das crianças também, né, porque como a gente sempre tava em mães aí, basicamente, né, caminhando e indo no parquinho e não sei o quê. As crianças também, o próprio comportamento, aquilo que a gente ensina para os nossos filhos, né, no uhum. sentido de, ah, a gente vai comer, vamos fazer oração, machucou, fez dodó e aconteceu alguma coisa, a gente pede para o papai do céu tirar o dodó. Então são pequenas coisas que a gente vai incutindo, né, na cabeça da criança e que refletem também no nosso dia a dia, enfim. Uhum.
2: Muito legal. Você falou de duas coisas aí bem legais com relação à realidade de outro país, né, que ajuda bastante o fato de vocês terem filhos e é o primeiro Sim. casal que a gente entrevista aqui no Jet Larry que tem filhos e essa coisa dos filhos né faz a gente se socializar com outras pessoas é muito legal e a questão é assim, de andar né? junto né a base do cristianismo é relacionamento às vezes a gente esquece isso né? às vezes a gente uhum. quer só ficar trazendo as pessoas para a igreja para ouvirem o evangelho quando é na nossa vida no dia a dia no relacionamento que a gente vai mostrar Cristo para eles muito legal
3: Gostando demais dessa conversa Realmente bem, bem, bem Em linha com o que a gente tem vivido Aqui no Brasil, eu e a minha família Eu, minha esposa e os nossos filhos E também bem em linha Com o que a gente tem ensinado nos nossos Treinamentos do Go Equiped A gente fala muito sobre isso O que vocês dois estão fazendo, tem até um nome Chama Evangelismo de Pescaria E eu sei, por conta do amigo que nos Apresentou, que vocês em algum Momento foram enviados pela igreja Ou comissionados pela igreja e Sim. isso é interessante porque vocês hoje são fazedores de tendas, profissionais que mudaram de cultura e que usam a sua profissão para dentro do seu trabalho e das suas relações normais viverem o cristianismo. E lá na Bíblia, a gente entende que existe uma instrução para a igreja, a igreja enviar os seus membros. E a gente tem falado muito sobre isso. E vocês foram enviados. Que igreja que enviou? Como é que foi esse processo?
1: Como a Emily mencionou antes, os pais dela ainda moram nos Estados Unidos e lá eles frequentam então, um ministério chamado MSBN Ministério Semeadores de Boas Novas Ele foi iniciado Pelo pastor Antônio Domingos Lá em Guarapuava, no Paraná E ele expandiu de forma maravilhosa Pelo mundo, aqui na Europa Existem igrejas em Portugal, na Inglaterra Eu sei que tem uma na Suíça Na Espanha, nos Estados Unidos Tem vários estados, no Canadá Também tem um casal implantando igreja Lá agora, e quando fomos numa das viagens Que a gente foi aos Estados Unidos A gente conheceu é, o pastor Saulo dos Santos, que é filho do pastor Antônio, que é o pastor principal da igreja em Atlanta. E ele conheceu a nossa história e propôs, né, pra nós. Mas então por que, que a gente não começa um trabalho lá? E pra mim foi finalmente, né, desde meus 17 anos de idade eu falei, puxa pai, será que agora tá começando? Eu acho que é isso. Oramos muito eu e a Emily. Na primeira vez que conversamos sobre isso, a gente pediu pro pastor, pastor, precisamos orar sobre isso, a gente precisa conversar sobre isso em família. E numa segunda viagem que a gente fez nos Estados Unidos, a gente confirmou com ele e falou, então tá bom. Vamos fazer E eles nos receberam muito bem E nos comissionaram, né Hoje nós estamos aqui como pastores comissionados Pela igreja MSBN Então começamos a ter uma outra visão Não uma outra visão Mas a gente mudou, na verdade, assim Um pouco da mentalidade Em relação ao trabalho de evangelismo Porque a nossa intenção hoje aqui Não é apenas A gente continua, obviamente, né A Emily nos seus meios, né Hoje ela estuda o sueco Já tem é, evangelismo as amigas dela na, na sala de aula é, eu continuo no trabalho e agora a gente tem um plus, né? o nosso ministério, começamos a caminhar com algumas pessoas aqui alguns brasileiros chegando na mesma condição que a gente, engenheiros vindo trabalhar, as mulheres sem trabalho no começo, mais com as crianças, então a gente tem se aproximado dessas famílias, por entender esse processo de chegada aqui, que muitas vezes é complicado, e temos usado isso como porta para o ministério muito recentemente Algumas pessoas de uma outra cidade Próxima daqui a setenta e poucos quilômetros Aqui de Gotemburgo. Eles haviam começado uma igreja Infelizmente por alguns motivos A igreja acabou E os membros estavam lá procurando uma igreja E através de outro colega meu Pastor que está lá em Estocolmo Também vinculado ao ministério Que conhece esse pessoal falou pastor Guto", né, Ele me chama de pastor Guto. pastor Guto Tem um pessoal lá, precisamos atendê-lo Fui lá, conversei com o pessoal No último domingo, é muito rec... Sente isso no último domingo agora conversei com eles, o pessoal ficou empolgado, quer começar um trabalho lá, então Deus abriu essa porta nessa outra cidade a 70 km daqui para a gente começar um trabalho mais efetivo com eles lá.
2: Muito legal, cara, muito legal. Vocês são mais um desses casais que descobriram que estão aí, estão em outro país e não estão por acaso. E a gente fica muito feliz de conhecer vocês. Quando a gente passar pela Suécia, a gente dá um pulinho aí. Certo,
3: certamente. A gente pega um barco e visita vocês. É, a gente sairia. vai de
2: barco, é, ou, oh, sei lá, o um jet ski, dá um jeito é de chegar aí. Muito bom mesmo, obrigado por separar esse tempo com a gente. Eles falaram um pouquinho baixinho, porque as crianças já estão dormindo. A gente tá no jet lag de 5 horas aqui de diferença. A gente gravando aqui no meio da tarde, eles aí no, no meio da noite, digamos assim, né? Quase 10 horas da noite. E no próximo programa, em outubro, a gente volta com mais algum lugar aí pelo mundo. A gente tem que ir pra África, hein, Gustavo? Quando a gente vai conseguir ir pra África? As conversas estão avançadas. Tem
3: uns países que eu nem sabia que existiam na África e que, por incrível que pareça, estão cheios de brasileiros pregando o evangelho e trabalhando lá.
2: Oh, que legal. Beleza, então, gente. Até o próximo Jetlag. Obrigado por vocês acompanharem a gente, ouvirem até aqui. Obrigado, Gut e Emily, por
1: separar esse tempo com a gente aí. É isso, foi um prazer pra nós. Foi um privilégio, na verdade, ter se entrevistado por vocês. Gostamos muito do projeto. Foi um prazer mesmo poder apoiá-los nesse sentido.
0: Foi muito bom mesmo. Que Deus continue nos abençoando nessa jornada.
2: Valeu, gente. Obrigado. Até o próximo.
0: Até. Valeu,
1: gente. Um abração. Até.